0: Olá e seja bem-vindo ao canal F-Fácil, a quem Fala de Jogo Arantes, a gente está mais um F-Fácil Entrevista, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a 20 Energia, na, falando com o Felipe e com a Cíntia, para a gente conversar um pouquinho sobre o GT. a gente vai falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre a consulta formal, e depois a gente também vai falar um pouquinho sobre essa aquisição da ESPRA aí, tá? Então a gente vai trocar isso, e depois, claro, a gente... Vibe para perguntas, vocês vão poder perguntar. Qualquer dúvida sobre um desses dois, desses dois pilares aí que a gente vai conversar hoje, vocês podem fazer aqui do lado que a gente vai chamar as perguntas e vai conversar um pouquinho com vocês, tá ok? Muito, sejam muito bem-vindos, Cíntia, seja muito bem-vindos. Felipe.
1: Olá, boa noite,
0: pessoal. Boa noite. Boa noite. Não, fala um pouquinho aí, pessoal. Do, é, basicamente, a gente, hoje a, a nossa ideia é realmente conversar sobre acho que a, o principal assunto é essa consulta formal aqui, né? Fala um pouquinho a, o que motivou, o que, que vocês estavam pensando, e aí agora a gente abre aqui o, o até a apresentação para mostrar um pouquinho. Sei que teve vídeo bonitinho aqui, de uma pessoa que participou do vídeo, vai explicando também para os cotistas, mas aqui é também fala um pouquinho de vocês, né? Eu acho que o pessoal agora de FIPS está cada vez mais criando, criando é, Telegram, criando... Canais e trazendo mais informações. E aí é importante cada vez mais ter essa conversa aqui também.
1: Claro, vamos lá, pessoal. Bom, eu sou a Cíntia Sisfoneto, né? Sou aqui do time de gestão e relações com investidores do Vinte Energia. É, aqui comigo está o Felipe Moura, que também é parte, né, de relações com investidores e da gestão dos ativos. Então, como a gente já tinha falado um pouco, né, de no passado a gente soltou aquele fato relevante. No início, quando a gente levou esse tempo para a deliberação dos fundos, que são os fundos vendedores do ativo, a gente teve aprovação pelos fundos vendedores e aí, como a gente, inclusive, já tinha né, adiantado para vocês, então logo a gente tivesse essa aprovação, a gente chamaria uma consulta formal para que os nossos cotistas tomassem conhecimento dos detalhes da transação e deliberassem. Né? E aí, um pouco até do que eu falo no vídeo, só para a gente lembrar assim, por que, que isso, esse tema está sendo deliberado numa consulta formal. Porque aqui a gente está falando de uma transação que tem um potencial conflito de interesses. Né? Como a gente é gestor, tanto do fundo que está vendendo os ativos, quanto do fundo que está comprando os ativos, a gente precisa que essa transação seja deliberada pelos cotistas. E aí um pouco do contexto, né, dessa transação, acho que eu realmente convido todos vocês a assistirem o vídeo, porque explica bastante do que que é o ativo, Alex, acho que os highlights, acho que é é bacana de ver, mas mas aí você pode botar na parte dos ativos, né, Diogo? (risos) Mas é um... É. É um...
0: Eu, colo... Eu fiquei pegar, pegar o link e colocar aqui no chat. Não é para mostrar você, não. Ah, sim. não,
1: tá bom. Mas, aí, Mas então. aqui no
0: vídeo você não parecia tão com vergonha, não. Você estava falando é. bem aqui. É.
1: Pois Vou é, é aqui. muito ensaio. Mas, então, a gente veio aqui para... Pra... A gente fala ali um pouquinho da Leste, né? A Leste já é um motivo... É, que já compõe o nosso portfólio, um ativo relevante no nosso portfólio para a geração da para tipo de pagamento do yield, que a gente já vem estimando. Foi o nosso primeiro ativo. Acho que vale lembrar que o fundo começou com esse ativo. É, e, e, lá atrás, a gente fez aquisição de 49,9%. Então, hoje, a gente está deliberando a aquisição do restante da participação é, da Leste. E... O que esse ativo tem de tão atrativo? Primeiro que a gente conhece muito bem, profundamente, esse ativo, dado que a gente já está na gestão desse ativo, né, até desde antes, pelo outro fundo e pelo Vinte Energia, também desde o início da sua entrada em operação. Então, é um ativo que a gente consegue todos os pontos fortes, os pontos a desenvolver, e a gente sabe que é um ativo que compõe muito bem com a nossa estratégia de investimento. É... Um outro ponto relevante é que essa estratégia de desinvestimento que estava seguindo pelo fundo transmissão, ela seria consolidada de qualquer forma, né? E a gente hoje tem um acordo de acionistas em que garante que o fundo que hoje está vendendo a participação de 50,1% é quem indica os diretores, né? Então, quem está ali no dia a dia da gestão do fundo. Então, com essa transação, a gente consolida que a gente continua nessa gestão diária. Obviamente, se fosse um terceiro comprando, a gente continuaria com algumas deliberações relevantes dos tempos, né? de alguns temas relevantes, de uma gestão de uma forma geral. A gente teria uma gestão efetiva. Mas não a mesma que a gente tem hoje, quando a gente indica a diretoria. Né? Então, acho que isso é um tema relevante. A gente, obviamente, como a gente entende que esse é um ativo bom, né? ele está compondo perfeitamente na nossa estratégia, faz todo sentido que a gente traga ele para uma participação maior dentro do nosso portfólio. Além disso, uma transação de linhas de transmissão no, na, na, na taxa que a gente... no retorno que a gente tem negociado, isso é uma transação que hoje em dia a gente tem dificuldade de encontrar no mercado. Né? Acho que vai vale a gente lembrar que é, ativos de transmissão são ativos com risco baixíssimo né? e dificilmente a gente vai conseguir achar um ativo com uma transação nessa taxa. Então, assim, um ativo que a gente conhece, sabe os riscos e, e numa taxa, e num retorno bom para o fundo.
0: É, eu vou até interromper você e fazer uma pergunta aqui, que é justamente nessa, nessa linha que você estava comentando. Pô, eu, eu, eu sei que é um ativo bom e uma taxa boa. E aqui o Linelson pergunta o seguinte. Né, é, foi colocado em pauta vender a participação na Leste com lucro e investir em outra empresa? E aí... Parte disso é por conta dessa dificuldade de achar ativos, outra é que a estratégia do fundo é renda, né? não é troca de portfólio, né? Mas eu queria deixar um pouquinho é, com vocês aí essa, essa visão aí.
1: Ah, acho que perfeito, Joe. Acho que o ponto que é a, o processo de desinvestimento foi feito só pelo FIP Transmissão e com o investimento, dado que esses, esses fundos estão de fato na sua fase final, né, de desinvestimento e liquidação do fundo.
0: Para o Vinte Energia, a gente
1: nunca teve essa estratégia, nunca participou de qualquer estratégia para desinvestimento desse ativo, porque não faz sentido, esse ativo é o nosso maior pagador de yield hoje, ele é o que mais compõe o yield. Eu dificilmente acharia um outro ativo com a mesma característica, com a mei- o mesmo retorno, com a mesma capacidade de gerar o yield esperado que a gente tem para os próximos anos, é, tão facilmente no mercado, estaria tendo uma transação até pior, muito provavelmente. Né? Então, assim, é, a gente nunca teve a intenção, quando esse ativo entrou para o 20 Energia, nunca foi com a intenção de desinvestir ele. Acho que o ponto que você colocou, acho que é perfeito. A estratégia do 20 Energia não é de ganho de capital, não é aumento de portfólio. Né? De, é para a gente conseguir incrementar o yield e pagar aqueles rendimentos trimestrais cada vez maior para os nossos cotistas.
2: E aí, só complementando, né, lembrando aqui que essa aquisição ela vai ser feita com recursos provenientes de linha de crédito. Né? Então, é, a gente aqui não está desembolsando caixa, né? a gente não está fazendo uma aquisição via emissão de novas cotas. É, o que, e aí, o que isso significa na prática? É que, na verdade, toda, todos, todos os lucros né, que vierem desse ativo, ele vem agregar é o nosso portfólio. Né? Então, até no nosso estudo de viabilidade a gente passou isso. Né? A gente tem aí, nos próximos cinco anos, uma, uma, uma projeção de incremento é, de 0,5% né? no nosso yield. E aí o 0,5%, né? só para que fique claro, é, não, é, não é um incremento de 0,5% em cima do 8 a 9% que a gente está tá falando hoje. Né? É, é, é sair do 8% e ir para 8,5%. É sair do 9% e ir para 9,5%. Tá? Isso só com essa transação. É, e aí, a média de longo prazo, né, com até 2047, é da ordem aí de 1,3%. Né? É, e aí, aproveitando, né, só passando aqui o último ponto, é, que essa transação, a gente está tá comprando uma taxa bastante interessante, né, de PCA mais 8,6, né? é, o que representa né, um, um prêmio sobre a NTNB de 2035, que é a NTNB de referência que a gente usa, de 400 BIPs. Né, é, ou seja é bastante superior a, ao ao chão né, que a gente que a gente que a gente vinha procu- né, que a gente divulgou quando do, do IPO do fundo é, então é uma transação que a gente a gente vê com muitos muitos olhos, é né, um ativo que a gente conhece é, melhor que qualquer um né, a gente participou desde a construção até a, até a entrada de operação desse ativo é, e que vai vai agregar aí muito no nosso portfólio
0: não, legal. Eu acho que essa parte de viabilidade é uma parte bem importante até para o pessoal começar a dar uma olhada aqui, né? E aqui, por exemplo, aqui, aqui tem o que eu acho que o pessoal quer. Ah, qual que é a tira da, da estratégia e tudo mais? Aqui, quando você coloca a viabilidade, você consegue é, de forma implícita aqui você entender um pouco de, de qual que é o valor e tudo mais. É, o que, que vocês enxergam, por exemplo, olha, é, para o próximo. Para essa, para essa aquisição e como que ela ela vai ajudar o fundo assim sabe tipo complementando o, o que o ativo já possui
1: é.
2: quer começar assim
1: <risos> desculpa <risos> acho que só acho que o ponto é um pouco do que o, o, o Felipe vinha falando acho que com essa aquisição a gente já consegue de imediato é óbvio logo depois da, do fechamento da transação que a gente tem algumas condições precedentes também aqui precisam de algumas anuências também apesar de ser essa transação de uma participação onde o fundo já é acionista, a gente já consegue, no trimestre seguinte, já estar compondo um yield né, e fortalecendo o nosso yield. Acho que o principal da transmissora é a previsibilidade que a gente tem da geração de receitas de de linhas de transmissão. E aí, como a gente falou, um ativo que a gente já conhece operacionalmente, desde a construção, né, a gente sabe todos os pontos fortes e os pontos fracos, a gente sabe exatamente o que a gente tem que direcionar, a gente... Tem uma sinergia, obviamente, de SG&A, né? Natural, porque a gente já faz, já tem essa parte administrativa aqui dentro. Então, a gente não tem um incremento de custo operacional, né? administrativo e operacional. E a gente já tem esse ganho de ser uma receita que a gente já sabe que é um ativo gerador de receita regular, linear, e que já vai estar incrementando os próximos pagamentos. Então, assim, esse é o efeito imediato já. E, obviamente, é um ativo que a gente, como a gente falou, que tem uma transação um ativo, por exemplo, superior ao que a gente vinha projetando como base para o nosso fundo e que isso também só incrementa a taxa de retorno dos nossos ativos.
0: Legal. Eu acho que uma das perguntas que o pessoal, até você já comentou no começo, né? aquela questão de, ah, você coloca, essa consulta formal é justamente porque a decisão de de compra ou não, acaba ficando para o cotista, né? vocês como gestores e até com provavelmente cotistas também, vocês têm que clicar ali no azulzinho para falar que, que, tá, que, que não pode falar porque vocês são vinculados. né Eu queria que você falasse um pouquinho da, da, desse mecanismo que tem né o, e das estratégias diferentes de cada fundo. Eu acho que tá bem claro isso, mas é, eu acho que tem perguntas aqui nesse sentido ainda, então fica m- muito tranquilo. Então, deixa eu só responder uma aqui para o Wesley. E, eu, assim... É, para ficar bem claro aqui, eu acho que está claro no vídeo e também, o Wesley está falando em relação à emissão abaixo do VP. A gente, é, eles deixaram aqui desde o começo do vídeo aqui, falando que não vai ter esse tipo de emissão, entendeu? Então, isso não. É, o ativo não corre esse risco de fazer uma emissão. Vai, vai ser uma. uma uma emissão com dívida, né, vai ser uma emissão, desculpa não, vai ser uma aquisição aquisição com dívida, né, então isso tem que ficar bem claro aqui. Vou voltar para vocês dois e falo um pouquinho dessa dessa estrutura, inclusive que é um pouco da da própria estrutura de fundos, né, que protege o cotista, e, e assim, as pessoas às vezes têm uma ideia muito equivocada do que, assim, ah, você tem que lembrar que quem é o dono é o cotista. Então, assim o gestor ele propõe uma, uma estratégia, ele propõe um ativo para gente, e como tem esse conflito, ninguém conflitado pode responder, mas a gente que vai decidir no, no fundo se quer ou não, entendeu? Então, a primeira coisa é o que, que o gestor vem aqui é apresentar a ideia para gente comprar ou não. É, ba- é basicamente isso, né? Eu falei alguma besteira aqui, gente.
1: Não, não, é exatamente isso, Jogo. acho que o é importante aqui é, 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 a gente, pela norma CVM, né, como eu tenho, é, sou e tenho poder de decisão dos dois lados, né, eu não posso decidir isso sozinha, porque eu sou é, um mero prestador de serviços do, do fundo, do cotista, né, que eu estou aqui viabilizando o melhor resultado para os nossos cotistas, né, obviamente, mas... Quem são os donos do fundo são os cotistas que têm que deliberar se essa transação de fato faz sentido, que remenda, está alinhada com o compromisso, né, com o próprio portfólio do fundo. E é, e é assim, eu acho que, é, vamos lá, então é um, o ponto que você falou assim, é exatamente são duas estruturas diferentes. O meu fundo de transmissão, que a gente aqui gestou, foi um fundo feito para investir numa estratégia greenfield, em que a gente foi lá, estudou os ativos, Preparou o estudo de habilidade, foi para leilão, construiu do zero, criou a Leste, montou a companhia, botou ela de pé. Então, é um tipo de risco, que é um tipo de retorno e também um tipo de investimento. É um tipo de investimento em que tem um prazo muito maior, não tem distribuição de yield, por exemplo, ao longo desse período. Porque é uma estratégia de apenas ganho, né? Aumento de capital. Eu estou ali buscando aumentar o capital inicialmente investido, né? Para o vinte energia, eu tenho uma estratégia totalmente diferente. Por exemplo, a gente não corre risco de ativos de greenfield. Por quê? Porque a nossa estratégia não é de crescimento patrimonial, né, por simplesmente. Obviamente que eu vou ter um crescimento patrimonial, mas com o um fim de distribuir rendimentos, né? Então, esses ativos que vão compor, eles têm que ser geradores de receitas de receita, capazes de me pagar rendimentos trimestrais, que é o nosso compromisso que a gente tem no nosso regulamento. né? E
2: de imediato. Isso. né? Porque se o ativo é pré-operacional, você tem ali que fazer a construção. né? O ativo vai nascer com prejuízo acumulado, por exemplo, então vai levar um tempo para que ele comece a pagar dividendo Então, no 20 Energia, a gente vai procurar sempre ativos que né, já estão performados, ou que estão na iminência de entrar em operação, como é o caso, por exemplo, de Vinicius, né, que é um ativo que a gente fez via dívida conversível. É, e aí, é, justamente, né, como, como a gente adiantou, são, são duas estratégias diferentes. Né, e aí, um ponto que eu acho que a gente não, não abordou ainda, que eu acho que é interessante da gente lembrar também, é a forma como, como foi feito esse processo de venda né, é, do FIP Transmissão, que, na verdade... É, bom, o Fip Transmissão é um fundo de 2016, né? Que a gente participou de leilão, é, ganhou um lote, né? Que foi o lote 17 lá do, do leilão de 2016, de abril de 2017. Que o número ali vai ser 2016, mas ele foi, ele foi feito em 2017. O leilão uhum. é, construiu, né? Não, fez toda a parte de fundiário, todo o licenciamento ambiental, né? Construiu o ativo e teve entrada à operação aí ao longo de 2020, né, Em fevereiro e dezembro de 2020. É, com a entrada em operação, a gente já, desde o ano passado, né, começou o processo de desinvestimento, onde a gente mandatou o Banco Safra né, para nos conduzir nesse processo. Tá? Então, foram contatados diversos investidores, né, que, que, enfim, um processo super longo, é, onde eles colocam uma proposta não vinculante, depois fazem diligência do ativo. Ver se, isso,
1: né? é um, isso é um parêntese. Né? Isso pelo FIP Transmissão, que é o FIP que está, de fato, desinvestindo ativo. O 20 Energia nunca fez parte desse processo de desinvestimento dos ativos. Então, a única parcela que estava à é, venda era os 50,1% da Leste.
2: E aí, ao fim desse processo, né, foram recebidas propostas nesse patamar de preço, né? É, e justamente por identificar um retorno bastante atrativo é, e, e, por, e, e pelo 20 Energia ter o direito de preferência nessa participação do FIP Transmissão, que a gente é, decidiu, por via de, de alavancagem, né, de dívida, é, exercer essa preferência. Né, e a, e a, é, é, esse é o intuito da consulta formal que a gente, que a gente veio deu, trouxe para vocês recentemente.
0: Eu vou, eu vou só complementar. Vou complementar uma coisa aqui, só para o pessoal entender um pouquinho que essa, essa, esse tipo de coisa é muito comum no mercado. O que, que é? Por exemplo, você é sócio de uma entidade, a primeira coisa, quando você quer vender, você, a pessoa vai lá vender. O sócio, ele tem a, a, o privilégio, a preferência. Se alguém oferece tanto, ele pode falar assim, eu quero adquirir por esse preço e tudo para frente, não, assim ele adquire. O sócio, ele sempre tem a preferência. Então, a gente... Né, como, como cotista do, 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 do 20 Energia, que tem um percentual na V2, é dono da Leste. Então, assim foi oferecido, falou, olha, tem esse propósito aqui. E aí eu acho que ele tem até até, até como efeito, é, pelo menos em S, SPS e outras empresas, você tem que dizer não, né, para que o comprador aceite mesmo que, e pague o dinheiro. O sócio tem que dizer. Agora, o sócio se não, espera aí que eu vou tentar comprar. É basicamente isso, né? Só, só, só para explicar também que esse não é um processo que vocês inventaram da cabeça. É um processo legal que acontece quando se tem M&A, essas, essas questões aí de compra de empresa, ou seja, é merda na aquisição, né? Que, que eu estava querendo falar. É, então, isso, isso é normal de acontecer, tá? Talvez o pessoal está estranhando um pouquinho isso, mas a oferta é normal. Aí, vocês, como é, gestores, falam assim, cara faz sentido eu levar para o meu curtista para ele decidir se a gente vai ou não. É, é isso.
1: Exatamente isso, Diogo. Eu acho que esse é um ponto importante, porque esse é um mecanismo até de defesa. A gente, como eu sou a gente, amanhã eu poderia estar chegando uma empresa, por exemplo, que eu não gostaria de ser sócia, ou uma empresa em que eu não quero entregar minha diretoria. E aí eu tenho um mecanismo, como eu entrei nesse negócio compartilhado, eu, como a estrutura administrativa, eu prefiro ter o direito de preferência ou de ter todo o meu ativo. Que eu já tinha, que eu já conheço, que já está aderente ao meu portfólio, né? Que eu já estou já aqui, já sei o que, que é. é. E aí, é um mecanismo de defesa para que eu diga assim, olha, eu não quero entregar, eu não quero dividir esse controle com um terceiro que não seja você. Então, se você quer sair, eu prefiro que eu fique com esse controle. Né? E aí, um outro lado também, que é, aí o que, que se pondera? Não, então, ah, vai vender foi essa proposta. Essa proposta que está aderente... A, 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 a prática, por exemplo, de transações que a gente faria. Né? Se eu tivesse aqui no 20 Energia, eu no 20 Energia aqui só analisando a compra, isso é aderente? Está é, de acordo com transações de mercado? Está dentro dos múltiplos de mercado? Está dentro dos valores de média de mercado? tá tá em média. Como é que a gente comprovou isso? Obviamente com os nossos estudos. E o que, que a gente tentou trazer um conforto para os nossos cotistas? Eu contratei também um laudo de uma big four, que é a price, para reforçar que, de fato, aquele valor, o meu estudo de viabilidade está condizente, né? e, e essa proposta tem um retorno X, Y, Z. Né? Por outro lado, eu também contratei um escritório de renome, que é o Shediak Advogados, para me falar se o meu contrato né, de compra e venda de ações, que a gente chama de SPA, está aderente à prática de mercado. E aí ele fala que exatamente esse SPA é exatamente o SPA que foi negociado com outro player que mostrou a proposta para aquisição desses ativos antes do 20 Energia. Né? Então, o Vinte Energia, ele só revestiu né, o papel do outro player para adquirir esses ativos, que foi ofertado em condições né, concorrenciais dentro de um processo de venda formalmente feito e conduzido pelo SAF e seguindo o acordo de acionistas que a gente tem celebrado. Então, a gente seguiu exatamente essas normas para a gente garantir que tanto de um lado quanto do outro, não teve nenhum privilégio, nada que não seja prática de mercado e nada que não tivesse previamente acordado.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que ela está sendo um pouco assim. Esse laudo da PwC, ele é um laudo público? Ele é um laudo que é feito diretamente para vocês e as contrapartes não gostam de fazer? Justamente assim, porque tem alguém acho que mandou umas três mensagens perguntando em relação a ah, não recebi esse laudo e tal. Então, eu tenho até curiosidade também de saber se esse laudo é um laudo que, que é público que, ou é um laudo que não. Esse laudo é feito por uma big four, mas esse laudo, ele até terminar a transação, não pode ser é, desenvolvido, não pode ser divulgado. Como, como funciona? Porque, provavelmente, pela 472, eu estou extrapolando aqui a minha, a minha ideia, mas pela 472, uma vez que você coloca ele dentro do fundo. Você tem que apresentar um laudo para a CVM para você poder incorporar no, no, no patrimonial ali. E esse laudo é meio que revisto, né? Como se fosse um laudo de aquisição, né?
1: É, vamos lá. São dois laudos diferentes, tá? O que, você tá falando, o que você tá falando é um laudo. É quando eu faço incorporações, por exemplo, e aí é um outro, como é que é uma aquisição? Um processo de Menem, mesmo como a gente chama, né? Como você mesmo falou. Eu não precisaria desse laudo se fosse uma transação corriqueira, tá?
0: Se não tivesse é... mais acionadas.
1: Exato. É... E aí, o que, que é... Esse laudo da Price ele não é público, não está no nosso site, mas todos os nossos cotistas da, da base de cotistas que vão votar, eles receberam, né? Junto com aquele e-mail do BTG, veio um FTP. Nesse FTP, e aí, pessoal, só fazendo parece aqui, não é para acessar pelo browser da internet, é para ir pelo Windows Explorer. Você coloca o FTP, tem lá um usuário e uma senha. Quando você entra lá, você tem acesso a esse laudo. Então, todos os cotistas convidados a votar têm acesso a esse laudo.
2: E aí, tá. o porquê disso, tá pessoal? É, é, isso foi uma solicitação da PwC. É, esse laudo não pode ser público, então, a gente não pôde colocar no nosso site. É, era uma coisa que a gente queria fazer, é, e a forma como a gente encontrou de contornar isso era de ir na convocação, né? E, enfim, nessa consulta, a gente, a gente dá acesso a todos os cotistas que vão votar,
0: tá? Agora eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei uma coisa que eu fiquei curioso. Eu posso abrir ele aqui? Ou é melhor não? Porque eu, eu tenho eu sou cotista, recebi a senha e tal, tal. <risos>
1: Olha, eu sempre oh. prefiro que não, entendeu? a gente está descumprindo alguma parte do contrato. Agora, se você quiser abrir depois, mostrar para alguém, é, porque, aí eu já não tenho controle. Porque não vincula
0: vocês, entendo. É, 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 é. Só, eu só vou mostrar aqui, a, eu vou mostrar o meu e-mail da, da minha consulta, só para, assim, não sei nem se eu posso mostrar, enfim. Mas, não, mas... pode,
1: pode, a e-mail da consulta pode, não tem problema nenhum.
0: Eu vou abrir a. Porque aí todo mundo vai ver meu e-mail também, mas tá bom. <risos> não vou só para mostrar aqui, só para mostrar isso que vocês falaram assim, esse... só para deixar, ah, eu ainda não compartilhei a tela aqui. Ó. Justamente aqui tem esse user, esse, opa, ficou bem pequenininho aqui.
1: Até aproveitando esse meio que você tem é o primeiro, depois o BTG mandou um outro corrigindo a senha, tá? Assim.
0: Eu acho que esse aqui já é o... já é o segundo, tá?
1: Ah. Ah, não, é não mas essa senha tá errada. É.
0: É, 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 já vi aqui, é realmente tem um asterisco antes. <risos> mas tá, é, eu não queria falar, mas <risos> <risos> fui eu que falei. Fui eu que falei, é.
1: então,
0: sou cotista, estou dando a senha aí para galera. Então, assim, para quem quiser participar, então clicando aqui. Então, você tem essa, essa, essa informação aqui. Uma outra dúvida que eu vi aqui, que eu acho que é bem pertinente e que eu, talvez vocês deva ter recebido, é, é uma questão mais administrador. Eu sei, mas eu acho que vocês podem ajudar. É, não recebi meu e-mail, igual o Diogo recebeu ali. O que, que eu faço? Né? Eu, eu acho que muita gente vai via gestão, mas o correto é a administração. Mas eu, eu fico falando aqui, mas eu vou deixar vocês falar um pouquinho também.
1: Não, claro, vamos lá. Assim, eu acho que é importante que a gente tenha uma base de cotistas que votam nessa consulta formal. E aí eu, eu tenho que pegar a data correta, porque, de fato, quem pega essa base é o BTG, eu nem tenho acesso a ela, tá? É, e aí, primeiro, você tem que, entender, tem que ver a parte, desde quando você é cotista do fundo. Ah, não, eu sou cotista desde sempre. A gente já recebeu outros casos de pessoas assim que não receberam e-mail. E aí, é, se quiser falar com a gente no e obviamente, a gente vai entrar em contato com o BTG para endereçar todos os problemas. A gente está à inteira disposição de vocês, tá? Mas o ideal é que entre em contato com o BTG. Assim, eu preciso entender com eles como é que eles vão fazer para envio desses e-mails e ajuste de base, mas a gente... Provavelmente ele vai checar a base e enviar esse e-mail para a pessoa que faltou.
0: Tá. Eu vou dar um de curioso de novo aqui para explicar para a galera como é que funciona isso. O BTG vai na B3 e compra esse dado. Isso. E, às vezes, o dado da B3 não vai Eu o seu e-mail dado. atualizado. Às vezes, você cadastrou em 10 corretores, atualizou na última, e nem sempre a primeira que você é, fez a corretora... E aí não atualiza. Então... É importante você verificar se na B3 seu dado está certo. É difícil para caramba conversar com a B3. Isso é uma... aqui sou eu que estou falando, tá? Mas isso acontece bastante. Então, assim, é... o que você vai ter que falar é justamente assim, entrar em contato com o administrador e fazer. Isso vale não só para fundo aqui, mas eu tô falando isso por experiência em relação a, a outros fundos, inclusive fundos imobiliários também, que fundos fechados, você tem toda essa burocracia, porque se ele passou o dado errado, se ele comprou o dado errado, ele vai te mandar no e-mail que você não utiliza mais, tá? E aí você tem que o administrador é responsável por fazer isso. Como eles são bem legais aqui, eles falaram que te ajuda a fazer todo essa essa, esse processo. É, sem dúvida,
1: a gente fica à disposição assim, a gente entende, enfim acho que tem muita gente que já tem a gente como referência e a gente tá aqui pra ajudar todos os cotistas, obviamente.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui que eu ia fazer no final, mas é uma pergunta antes até de entrar no por assim, é uma pergunta eu acho que é, foge um pouco até dessa consulta, mas é uma pergunta que eu acho que todo mundo tá tendo. E eu acho que o Arnaldo aqui é, ele é fã de FIP, tá? E aí ele tá perguntando o seguinte: vocês sabem, o mercado tá caindo como um todo, né? E os FIPs e E's estão em preços que, tipo, para quem faz Conta de dois mais dois para mim, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Mas eu entendo, é, mas assim, eu acho que é, é sentido nosso também especular isso, né? A galera, muita gente ficou enchendo o saco, desculpa, ficou falando aqui em relação a... Eu entendo que muita gente quer mudar de rendimento trimestral para mensal, mas existe, enfim, é, são, são esses aspectos aqui. E o que, que atrapalha vocês... Na visão de vocês em relação ao valor patrimonial. Isso que acho que talvez seja uma coisa bem interessante comentar aqui. O que, que vocês acreditam que. Por que, que ainda. Vamos lá, esse produto ainda não pegou. O mercado O mercado inteiro tem caído, né? Isso é uma coisa sistêmica, né? O mercado todo está atrapalhando aí. Mas o que, que vocês acreditam que falta? Mais? Porque. Eu também não consigo entender.
1: É, pois é, assim, acho que esse é um ponto, uma pergunta super, vou até já vou deixar você falar, Felipe, porque eu vi a minha pergunta era pra você. É. É. Não, 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 não. É. Mas é, assim, acho que eu, um ponto importante, se a gente fosse ver, acho que até, acho que, só até botando um outro ponto relevante, a gente inclusive alterou o nosso formador de mercado para tentar ali é, endereçar movimentos que a gente já tinha mapeado e que a gente conseguisse ali é, é, tentar dar um dar uma, uma solucionada, vamos botar assim, né? E aí, a gente veio, né? A gente veio nossa cota recuperando muito bem até a distribuição dos rendimentos. A gente estava já tava vindo numa crescente, já chegando praticamente a 84. Né? Então, a gente estava até falando, ah, tá, agora a gente está no caminho certo, acho que as pessoas vão interessar. Aí, a gente paga o rendimento. Aí, você pensa, pô, paguei o rendimento? Era para as pessoas, né? De novo, é aquilo que a gente fala. Quanto menos rendimento eu pago agora, senão que eu vou pagar mais no próximo. É sinal, assim, dentro da, da, de todo o retorno que a gente já falou. Então, assim, a cota não deveria cair. A cota é carecada pela B3 com rendimento. Mas o na, movimento natural de mercado seria recuperar no dia seguinte. E, curiosamente, a nossa cota não consegue se recuperar. Né? E aí, acho que é um pouco até de do que eu brinquei com você assim, acho que é, é curioso quando a gente solta alguns fatos relevantes, fato relevante e, e, e movimentações né, no nosso fundo, em que claramente eu tenho é, um potencial crescimento. Né? Óbvio que as duas transações aqui não estão concretizadas, ainda são potenciais, mas são transações que podem gerar muito valor, né? Até um incremento patrimonial claro para o nosso cotismo, sem que ele desembolse um real. E aí, é aquilo que a gente falou, assim, é como se eu tivesse um terreno, de repente alguém foi lá, construiu a casa, e aí, ao invés de você vender a casa, você vai continuar vendendo pelo valor do terreno e ainda é descontado. Então, assim, alguém que... Quando a gente chega e desinveste o nosso próprio patrimônio, né, algo que está longe de ser o que de fato vale, é, a única coisa que me faz crer é que a pessoa ainda não entendeu o que que faz valorizar aquele patrimônio, né, porque se você entende que uma casa valoriza o patrimônio, você não vai vender o terren- a casa a preço do terreno, né, se você não entende que aquela casa gera valor, se você acha, que, por exemplo, que aquela casa vai gerar, um, é, na verdade, um desvalor, né? vai, vai depreciar o, o ativo, aí beleza, vai vender mais barato, não, tô com medo, não vai ter, sei lá, Aqui. Ninguém quer, quer a casa, eu vou vender a preço do terreno, para mim é melhor investir é, isso aqui. A tem risco
2: de cair, ou está é. muito velha, tem que demolir. Né, é.
1: Só que a gente aqui, aí o ponto que a gente não consegue entender, eu não tenho ativo Greenfield. Então, eu não tenho risco operacional. Né? Todos os meus ativos estão performando. Todos os meus ativos estão praticamente no início da concessão. Eu não tenho nenhum ativo em período final de concessão que naturalmente, eu estaria ali amortizando meus ativos, né? Eu estaria...
2: Devolvendo o principal.
1: Devolvendo principal de alguma forma. Não é o nosso caso. É... Nos nossos ativos, eu não tenho risco de demanda, né? A nossa geradora tem um contrato super difícil hoje de achar, raro, né? Que é o Lé, que me mitiga de todos os riscos, inclusive de crise hídrica ou de qualquer defasagem de geração, né? Eu tenho esse risco bastante mitigado. Então, assim continua sem fazer nenhum sentido. Eu não, e eu não tive nenhum evento. Fático, é, regulatório, por exemplo, que depreciasse esses ativos.
2: Ou operacional, né? ou, é. ou algum outro risco que a gente tivesse exposição. É, mas aí, Cintia, só complementando. Sim. É, porque assim, a gente recebe muita pergunta, né? Obviamente que a gente, aqui no nosso lado de gestão, a gente também tem, tem um pouco de dificuldade de entender. Né? É, assim, esse não é ser qualquer mundo. Né, você pensa que é, a gente saiu com o nosso fundo no fim de 2019, né, era praticamente o único fundo no setor, é, e hoje você já vê com né, uma, uma pujança maior aí de, de fundos, é, inclusive com características diferentes. Né. É, e ao longo desse período, é, enfim, a gente sempre teve um mandato muito claro, né cara ativos já performados ou na iminência de estarem performados, né, sem risco de construção, é, e yield ali reloginho, né? a gente sempre indica o quanto vai ser o yield do ano, em que, quais, em que datas que a gente vai distribuir, né? que é, não é regra aí do setor. É, e assim, de fato, a gente tem um pouco de dificuldade, assim, a gente, o que a gente observou assim, né? teve uma escalada de, de taxa de juros mas a verdade é que o retorno implícito da nossa cota, ele cresceu muito mais do que o incremento nessa taxa de juros, então, assim, sem que tenha havido algum crescimento do risco do nosso portfólio, ou algum fato novo que justificasse né, um prêmio de risco é, identificável. É, então, assim, a gente também tem um, tem um pouco de, de dificuldade de entender. É, existe muito, né, essa comparação do Fipe com com o justamente por serem... É, veículos que buscam né, o pagamento de rendimento para o cotista. É, só que o fip não é exatamente um FII, né? para bem para mal. Né? Então, é, os nossos contratos são super longos, indexados à inflação, é, com contrapartes né, pô, que, que, que você não encontra em, em um FII. Né? A gente, as nossas contrapartes são o governo federal, eletrobras, né? ou, ou, ou se você estiver no mercado livre, você pode ter uma boa contraparte no mercado livre, como uma grande empresa. É, mas ao mesmo tempo por exemplo é, a, a gente por, 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 por a gente investir em empresas e não direto no imóvel né, a gente tem dif, de, de, diversas é, diferenças operacionais né? então por exemplo, reajuste de é, de aluguel pelo IGPM ou IPCA né? porque o FII ele, ele recebe o aluguel direto no fundo né? não tem que apurar lucro, não tem que fazer nada ele pega, ele pega o aluguel e ele distribui cotista 95%. Né? É, a gente não, a gente investe em empresas, né, que elas precisam lá pagar seus custos operacionais, pagar suas dívidas, apurar quanto é que teve de lucro. Aí, esse lucro que você apurou nesse mês, você, é, você só vai distribuir no, no ano que vem, né? depois que você, no fim do ano, fizer suas demonstrações contábeis e comprovar que aquele lucro é de fato da sua empresa. Então, tem algumas nuances. Né, que, que eu acho que naturalmente o mercado vai entendendo com o tempo né, e a gente vem tentando muito estar tá próximo do mercado né e dos nossos cotistas justamente para explicar esse tipo de diferença e dar o maior nível de transparência e, e conforto que a gente puder dar para os nossos investidores.
1: E aí, complementando, João, assim, do nosso lado, que a gente tem que trabalhar, obviamente, como a gente mostrou, Eu tô tô vendo que tem algum problema, algum ponto que eu acho que eu posso melhorar no formador de mercado, troquei, substituí. Ah, eu tô tentando ser cada vez mais presente, a gente conversa bastante, né? Assim, com os nossos potenciais investidores, assim, até e é o que a gente sempre coloca, traga os feedbacks a gente do que que a gente pode dar informação para que vocês entendam melhor o nosso produto. A gente tem feito junto, assim, a gente tem procurado todas as nossas casas de research para poder estar tá trazendo materiais que esclareçam o FIPER. A gente já viu, por exemplo, o BTG começou a fazer um relatório explicando o FIPER, então assim. Isso tudo vem de demandas, é obviamente nossas e dos outros gestores de FIPER, porque a gente também é reunidos junto tentando fazer isso, tentando fazer o mercado entender é, como funciona o FIPER. E, e aí, nesse lado, a gente pode até se comparar ao FII, porque o FII também fazendo assim no início eu também não entendiam o FII no início e demorou, né, aquele tempo de pegar tração, vamos botar assim, né, das pessoas compreenderem o que era o FII. E eu acho que esse é do natural que a gente vai ter esse gap e uma hora isso naturalmente vai regular. A gente tem o nosso, por exemplo, nosso laudo do fundo que vai reavaliar todos os nossos ativos, né, que a gente vai divulgar. Acho que isso vai dar mais um conforto, né, de mostrar o quanto a gente está defasado enquanto de fato vale. E aí o lauda é aquele ele assim, ah, poxa, pode ter um delta? Pode ter um delta. a gente está falando quase de 20 reais de diferença. 20 reais de diferença é muito relevante. Né? Então, acho que isso naturalmente, assim, a gente tem, tem essa expectativa de que se ajuste, né? O mercado conhecendo é, é bem um produto, né? E eu acho que cada vez a gente. E a gente tem uma troca natural também, né, né? De investidores, as pessoas começam a entrar talvez mais talvez é, 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 familiarizadas com as expectativas do fundo e isso naturalmente vai se regulando.
0: É, legal. Eu, eu acho que, por exemplo, a questão da, da reforma tributária, pelo menos é que foi votada, ficou muito claro em relação aos FIPCES. Tem uma pergunta aqui sobre isso. Vocês querem responder antes da gente até entrar na, 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 no último fato relevante? Da claro. Acho que...
1: Vamos lá. A reforma tributária para os FIPCES, assim, ela ficou ótima no final das contas, né? Ela deixa clara toda a isenção para os nossos cotistas. né? E aí, no nosso lado aqui, que a gente está falando de empresas, eu ainda tenho um benefício fiscal de redução de, de, da minha carga tributária. Então, está clara a minha isenção. Eu não tenho qualquer dúvida sobre a minha isenção. Não tenho qualquer taxação né? A, é, na subida né? do capital capital das nossas investidas até chegar no fundo. Isso está claro e eu ainda posso vir a ter uma vantagem de uma estrutura que eu, que eu consiga é, é, capturar essa redução da, da carga tributária.
0: Não, ficou show de bola. Então, vamos falar um pouquinho da, da ESPRA. Né? É, foi o um fato relevante, inclusive, de ontem, né? ontem à noite saiu o um fato relevante sobre a ESPRA, que são três PCHs aí, também uma, uma boa aquisição, e aí, vou, eu queria que vocês comentassem sobre esse aqui, eu vou deixar aqui do lado. Enquanto isso, eu, eu mostro eles e vocês falam.
2: Bacana. Não, é a ESPRA, né? É, são, na verdade, a gente, a gente hoje anunciou a né, é, o, o assinatura do contrato de compra e venda é, dessas usinas. Tá? Então, é, é uma transação né? que a gente também da mesma forma como como a gente pretende fazer a Leste, né, ela não demanda nenhuma nova emissão de cotas, a gente vai fazer 100% alavancado, né, tomando dívidas. Mas é a assinatura para aquisição de três pequenas centrais hidrelétricas, que são localizadas em Itamaraju, no sul da Bahia. Elas estão operacionais desde 2008 e estão contratadas no âmbito do ProInfa, que é um contrato... do, dos primórdios do, da energia renovável no Brasil. Tá? Então, é, enfim, é um contrato muito bom, né? de 400 e, mais de R$ por megawatt hora de preço de venda.
1: Ajustado, IGPM, né?
2: ajustado pelo IGPM. É, e que tem como contraparte a Eletrobras, tá? é, que a gente julga como uma, uma, uma excelente contraparte. É, são, né, como está tá, tá, tá claro aí na figura, são 42 megawatts, né, é, e essas usinas, elas têm algumas características que, que fazem delas, né, muito aderentes ao nosso, ao nosso fundo, né, então, é, primeiramente, né, elas estão operacionais já há bastante tempo, né, tem 13 anos de operação, é, o que traz para a gente um conforto muito grande, né, da performance operacional desses ativos.
1: E tem essa é... garantia física reduzida, né, ao longo desse período, então, aqui corrobora esse conforto operacional. né? é
2: Exatamente. Então, essas usinas, né, como como foi frequente no passado do do Brasil, né, esses ativos, principalmente os mais antigos né, de de renováveis no Brasil, eles superestimaram o quanto que eles, de fato, poderiam gerar. Isso foi verdade, por exemplo, para a Mangue Seco, que é um ativo também um pouco mais antigo, isso foi verdade para esse ativo aqui também. E o que que isso é vantagem para a gente? Isso é vantagem para a gente porque a gente está comprando três anos depois de de entrar em operação. né? E e, e durante esse período, esse Ah, né, anel podia ir lá e ajustar o quanto quanto que essas PCHs, né, essas usinas, elas poderiam comercializar de energia. né? Então, hoje, a garantia física, né, que é o termo técnico, é, né, que é o, é o limite do quanto você pode comercializar, já é, é ajustado é, mediante nessa né, redução da, da ANEL. Além disso, né, tem, tem, tem mais dois pontos que são muito importantes. O primeiro é esse aí que o, o Diogo highlightou, né, que é, é, ela faz parte do MRE. Né, então, o que é o MRE? Basicamente, é um mecanismo que ele. ele é, compartilha o risco de hidrologia de todas as especialidades do Brasil, tá? É, todos os participantes do mecanismo do Brasil, tá? Então tem inúmeros agentes, tá? E o que o que é benéfico disso é porque se tiver chovendo em um lugar, não tiver chovendo em outro, né? Você está sempre ali na média do, desses dois lugares, tá? Mas, né? A gente está num momento de crise hídrica, né? E obviamente que não está bom em é lugar nenhum, né? E o que, que é o que, que é bom dessas o que, que é bom dessas usinas? É, as usinas mais antigas, né, elas, elas durante a última crise hídrica, né, que foi ali para 2015, elas é, geraram abaixo do que elas tinham que, que gerar, né, abaixo dos contratos. E no âmbito dessa discussão desse déficit, é, foi oferecido para quem repactuasse esse déficit, né, quem, quem de fato, de fato quitasse esse déficit, foi negociado um seguro de hidrologia, tá? Então, essas usinas elas têm contratado esse seguro de SP100, que aqui é, é chamado, é, que garante a ela o seguinte, como ela faz parte do mecanismo de realocação de energia, é, a geração dela mensal vai ser sempre na média do mecanismo. Tá? Então, digamos que você, você vendeu 100 né, e o mecanismo foi lá e naquele mês ele gerou 80. Tá? Então, teoricamente, você teria que entregar 100 né, e você só tem 80 para entregar. Numa usina normal, esse delta do 100 para 80, você tem que comprar no preço de mercado spot, né? no preço de energia de hoje. Né? É, que, no caso de crise hídrica, está a 600 reais por megawatt-hora, né? um preço extremamente punitivo. É, no caso das usinas que tem esse seguro contratado, essa diferença do 80 para o 100, você compra a 15 reais por megawatt-hora. Então, o que isso significa na prática? Você está vendendo 100 no preço do seu contrato, no caso aqui é 415 reais por megawatt-hora, né? E o déficit, você está você comprando só a 15 reais por megawatt-hora. Então, na prática, você está vendendo sua energia a 400 por megawatt-hora, que é um excelente preço de energia. É, isso tudo para dizer assim, a gente está no pior, né? Um dos piores momentos de crise hídrica no Brasil. né, o que traz, na verdade, uma grande oportunidade de compra desse ativo né? e num ativo que é extremamente defendido né? já né, já está bastante desalavancado né? o que que também ajudou né, para que a gente fizesse essa compra alavancada e exatamente por, por, por por a gente não estar tá tendo dispêndio né, de, de, de equity né, de, 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 através de novas emissões, ele só agrega o nosso portfólio. Né? Ele tem, esse ativo está mais alavancado, então ele tem um yield realmente muito, muito robusto. Né? É, e to, todo esse yield que está entrando para o portfólio é incremento de, de, de taxa de retorno. Né? Basicamente é isso. E é
1: um rede natural da nossa geradora. Né? Assim, vale lembrar que Exatamente, quando eu tenho muita chuva, eu tenho pouco vento, né, então, assim, eu vou estar sempre gerando, eu vou estar sempre fazendo esse equilíbrio das duas fontes de energia, né, uma da fonte eólica, que vai ter determinados períodos que vai estar performando melhor, e quando esse ativo não estiver performando também, eu vou ter o meu outro, minha outra geradora hidrelétrica, né, complementando essa composição.
2: É, Esse ponto é bastante importante, a gente tem visto muito no jornal, né? É, que a gente está em crise hídrica, é, mas você vai você vai olhar as eólicas, por exemplo, do Nordeste, elas estão bombando, estão no melhor ano é, uhum. da, da vida. Né? Então, Mangue seco, por exemplo, esse ano está tá tendo uma performance que ela não teve desde que ela entrou em operação. Ela está tá indo super bem. É, e essa complementar é, complementa e habilidade dos ativos é, é bastante importante.
1: E aí... Ah. Desculpa, é. eu vou deixar assim, todas as transações a gente concluir, né concluindo o e concluindo a aquisição do restante da, da participação de LES, a gente consegue fazer o mix 50-50 entre geração e transmissão no nosso fundo, o que é super saudável. né? Alguns ativos, obviamente, com, com risco maior, com retorno melhor, outros com a, a previsibilidade e a né, de, de uma transmissora de uma forma natural. E essa composição é muito saudável para que a gente tenha bons retornos e yield para todos os nossos cotistas.
0: Eu, eu acho que tem uma curiosidade aqui de, de muita gente, mas eu não sei nem se é o momento que vocês vão divulgar isso ou vocês podem divulgar isso. É, até porque vocês ainda estão em fase de diligência, provavelmente. Mas eu acho que o pessoal também está curioso em relação ao dividendo, né? Ah, mas para onde vai, né? Como é que funciona? Porque o da, o da, da Leste já veio, assim, na carta consumo, Olha, Vai para esse ponto, estudiabilidade veio. Esse aqui vai mais para frente, vocês vão soltar alguma coisa, informando, olha, vai para isso, agora a gente já está mais. Uh, Adequado? Como é que vai funcionar essa, essa informação em relação a, a para onde vai o fundo? Inclusive, às vezes, até para a parte de alavancagem, que também o pessoal é, acho que treme a, a perna aqui quando fala de alavancagem, principalmente por, por experiências em questões de fundo mobiliário. Tem uma diferença bem gritante aí, porque o mercado de energia, o nível de alavancagem normalmente é 70%, tá? Só para o pessoal entender. 70% por 80% é uma coisa que a gente considera bem saudável e ninguém trabalha com capital próprio no mercado de energia. Mas, enfim, só para fazer um adeno aqui.
1: Não, perfeito, Diogo. Assim, obviamente, acho que um ponto que a gente falou aqui é esses ativos ainda não são do fundo, né? ainda não são nossos. Então, assim, a gente depende de uma série de fatores aqui para a conclusão e um deles, inclusive, é o leilão dentro do processo de RJ da Renova. Então, nesse momento, a gente não vai divulgar nenhum detalhe dessa transação, porque a gente ainda depende de algumas outras fases em que essas informações de transação são sigilosas, tá? Obviamente, quando a gente conseguir ultrapassar essas etapas, a gente vai vir trazer mais informações né, dos ativos e, e de como a gente endereça né, essa distribuição do IUD, como é que ele compõe a carteira, como é que ele é, é, já incrementa e já traz impactos de imediato para os nossos cotistas. Tá? Assim, a gente sempre trabalhou com essa transparência, com os nossos cotistas, a gente sempre buscou dar é, todas as informações necessárias, mas nesse momento, acho que é, inclusive para benefício de todos os cotistas, a gente precisa manter o sigilo de algumas informações. Né? e aí a questão também das dívidas, a gente ainda está em período de silêncio, então a gente não pode estar tá falando também detalhes dela, mas a gente vai trazer, acho que, e aí eu, é, é, acho que, para quem quiser ter um cheiro, né, uma noção, é algo similar ao que né, é uma, uma composição de capital similar, uma mistura de capital similar, e o que você falou, assim, esses ativos estão pouco alavancados, tá, então até assim, vamos... A gente, só para dar uma, uma ideia de grandeza aqui, se a gente considerar o patrimônio da V2I hoje, que a gente tem mais de 800 milhões de patrimônio na V2I, a gente, e a gente somar aqui o valor das transações desses ativos, a gente não vai chegar ali nem a, a 40% né, de, de, de dívida proporcional ao patrimônio. Tá? Isso sem contar que o patrimônio, obviamente, quando eu estou alavancando, eu também estou crescendo meu patrimônio. Então, na verdade, esse percentual é menor ainda.
2: É isso, se a gente somar o valor das transações e colocar ele sobre né, o valor patrimonial do fundo mais as transações, ele daria 30%, 35%. Isso só para dar uma noção, porque a gente não pode entrar em muito detalhe da dívida por conta do período de silêncio.
0: Acho que aqui, nesse ponto, pessoal, acho que ficou bem claro essas informações. E outra também, qualquer coisa, quando sair mais informações, sair novas, a gente volta a conversar, volta a passar informação aqui também, tá? É, tem uma pergunta aqui que é em relação às perspectivas vou aproveitar que vocês estão aqui, já está no finalzinho até da nossa conversa e eu vou mostrar o último relatório aqui né? até para essa, essa live, o foco, foi justamente essa consulta em relação a Leste e também é, esse fato relevante em relação à ESPRA ambos, nenhum vem com emissão isso foi bem falado aqui, bem falado também no vídeo que vocês fizeram e também no fato relevante e a maioria é questão de de dívida. Né? A dívida ainda vai ser falado um pouco mais para frente, mas a viabilidade, pelo menos da Leste, já já tem informações maiores aí. Mas vamos falar um pouquinho para o pessoal que chegou aqui e está começando a ver um pouquinho de Fipe aí você começa a olhar o um dívidente analisado bem interessante e, e alguns retornos bem legais. Vou abrir o relatório aqui e a gente comenta um pouquinho sobre ele, pode ser? Claro. os Destaques aqui, vamos, vamos. Esse aqui é o último relatório, né? De agosto?
1: Sim. Vamos lá, acho que o primeiro, a questão do dividend yield, né? Analisado é com base na, na cota de mercado, tá ali. Se é o de agosto deve estar considerando a cota de 30 de julho, se não me engano. só porque não consigo ver a nota de rodapé, mas ou seja, com a cota do jeito que tá hoje, tá maior ainda, né? Que isso em juros devia estar a 81, 80 reais, devia ser nessa faixa. É, o valor da cota patrimonial ajustado.
2: Não, é só fazer um adendo, né? É, é, os 10% ali, né? Ele, ele é com base é, na nossa previsão chão, né? Então, assim, a gente tem previsto para 2021 entre 8 e 9 reais, né? E se a cota estava 80 reais, então era 10%, né? Mas é, se a gente distribuir eventualmente 9 reais no ano, esse, esse valor vai mais próximo a 11 reais. A 11%, uhum. perdão.
1: Aí, esse é um ponto importante, tá, Diogo? Até para passar que eu também recebi algumas perguntas nesse sentido, assim, a gente até hoje, para vocês, já é por cota. Esse até não contempla ainda, porque a gente ainda não tinha divulgado. Isso quer dizer que em dezembro pode ser que venha a diferença para a gente chegar no nove, tá? Pode ser que venha. E depende de uma série de condições, tá? Mas, assim, só só para deixar claro que também não está fechado, assim, ah, nem que o próximo é dois, nem que o próximo é três. Então, assim, só para, né, esse ajuste pode vir no próximo.
0: Não, ficou ficou, ficou bem claro. Uma outra coisa que que, que eu acho que o pessoal, ah, isso aqui me, me chama bastante atenção, né? Essa questão aqui, a cota de mercado, como vocês disseram, vocês não, não têm muito controle, mas a gente teve a crise aqui em 2020, eu acho que não sei se o pessoal está vendo o meu mouse, é, mas aí a cota voltou a subir, chegou a ficar num aspecto interessante ali, e de repente, em 2021, a cota realmente, o mercado inteiro caiu, mas eu acho que o mercado de FIPE caiu muito mais até do que. É, e ainda, mesmo assim, você ainda tinha um resultado em relação à cota patrimonial bem alto, né? Isso, isso é uma coisa... Essa é, história... e,
1: e isso sem contar, por exemplo, com uma eventual nova avaliação que a gente venha fazer, né? Então, acho que a, a, a cota vai caindo porque ao longo do ano ela vai acruando despesas, mas quando a gente faz a, a nova avaliação, essa cota quase que recupera né, essas despesas. Ela
2: pode recuperar. Agora, hum. só, só, um, só um adendo aqui para esse gráfico, né, que, é que a cota de mercado aqui é, é a cota de mercado que é carecado, né? Então, quando a gente faz distribuição, ela cai dois reais, né? justamente porque a gente está distribuindo R$ 2,00. É, então, só um, só um ponto, né, uma coisa para as pessoas terem em mente, é que esse, por exemplo, se a cota hoje está R$ né? e a gente distribuiu R$ 7,50 no ano passado e R$ nesse ano, então, no assim, né, é, fazendo a, a conta burra, porque vai dar um pouquinho mais que isso, mas é, a cota gerencial, né, do quanto que, que, de fato essa cota oscilou, ela deveria estar próxima ali a, 8, a 93, 94 reais. É, A gente, a gente faz justamente essa conta nessa linha vermelha ali. É, obviamente que aí a gente ainda não tinha feito a distribuição de setembro, é, de setembro né?
0: Legal. Eu eu acho que o pessoal acaba tendo tendo uma uma dificuldade, por exemplo, dessa questão aqui, por exemplo, desse gráfico aqui, é um dos gráficos que eu vejo a galera ter um pouco de dificuldades, dessa questão de tira implícita, qual que é a relação. Pode comentar um pouquinho? Claro.
2: Basicamente é o seguinte, a gente, anualmente, né, por por, por força de, de regulação, a gente tem que fazer a avaliação dos nossos ativos né, com com laudos de terceiros. né? né, Obviamente que a pessoa que avalia os nossos ativos tem lá um retorno que ele acha que é é, é fair para aquele aquele ativo, dada aquelas premissas. né? E, com base nesse laudo, a gente chega no valor patrimonial do nosso fundo. quando, Quando a cota de mercado descasa do valor patrimonial... Né? Então, aqui no caso, né? a, 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 a gente está é, a um desconto de 15%, 17% nesse, nesse relatório, né? 17% do, da cota patrimonial. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você comprar a cota nesse valor de mercado, você está comprando um ativo que vale 96 a 81. Né? E, e justamente por, pelo fluxo daquele ativo ser fixo, e né? você está comprando aquele fluxo para um preço mais barato, você vai ter um retorno maior é, do que é, o retorno desse laudo. Tá? É, então, basicamente, quando a gente fala de tiro implícito, o que, que a gente quer dizer com isso? É, que, que, Para o cotista que comprar a cota nesse preço de R$ 80,00, aquele é o retorno que ele deve ter. É IPCA mais 10,5, na média.
1: É, ele ficando ao longo da vida inteira. Ele do carregando
2: ele né? ac- carregando aquela cota e recebendo aquele fluxo de dividendos ao longo do, da vida dos nossos ativos. Obviamente que o cotista que que determina isso. Né? Ele pode entrar 81 e sair a 78. Ele pode entrar 81 e sair a 90. E a vantagem do FIP é, é que você, o ganho de capital é, é isento. Né? Então, você, você tendo a apreciação da cota, você pode é, vender e, 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 e não ter que pagar nenhum imposto.
0: Eu é, acho, acho, que, acho que foi bem claro aqui. Tem mais algum aspecto que vocês gostam de comentar aqui? Eu acho que que o pessoal fica bem curioso com estimativa de de renda. Essa questão de tiro eu acho que é onde eu vejo mais discussões e tal. Acho que Esses dois são os aspectos que eu acho que o pessoal tem mais dúvida aqui. Se tiver alguma alguma questão, só só acho que um final aqui, para o pessoal entender que por mais que no final você tenha um final da concessão e você... Teoricamente, devolveria o principal. A ideia de vocês é realmente manter um, um fundo perpétuo indeterminado e vocês fazerem um reinvestimento, certo?
1: Certo, acho que a ideia a gente tem um fundo ali de 30 mais 30, né? Então, é, obviamente, que a ideia é que a gente recicle, né? Esse portfólio, obviamente, muito lá para frente quando a gente achar que já está na hora da gente já está muito próximo do fim dessa concessão e que, enfim, que é saudável essa reciclagem. E aí, sempre, a, a, o fundo tem uma característica e uma política de investimento muito clara na distribuição de rendimentos. Né? E eu acho que esse é um ponto que a gente vem falando e essa é a principal diferença, por exemplo, da gente e de uma empresa. Né? Eu acho que, que quando a gente investe, por exemplo, numa empresa qualquer, assim, qualquer que eu digo, uma empresa Y, é, você não tem ali um... Um, um documento, claro, em que você saiba se ela vai distribuir dividendos ou se ela vai reinvestir o seu lucro. Aqui está muito claro que a gente está sempre buscando o pagamento de yield e de rendimentos, né? Então, todos, a gente tem um mandato, claro, a gente é um prestador de serviço do fundo, mandatado para buscar isso. Então, assim, vocês têm onde cobrar, vocês têm onde exigir, né? E é ali e é um, e é um, um é, é obviamente um, um gestor que já tem essa expertise e que já performa isso há algum tempo né? é, então assim, acho que só, só para a gente deixar claro que esse é um mandato muito, 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 muito claro e conciso do nosso fundo e que a gente vai estar sempre buscando isso, então quando esse, esses ativos começarem a vir para o final da concessão, a ideia é que se recicle para que a gente continue mantendo essa política por mais 30 anos porque se a gente deixar só o fundo cair, eu não tenho essa renovação pelos 30 anos seguintes. E, né?
2: aí, e aí, Diogo, só, só aproveitar um, um ponto que a Cíntia fez, que eu acho que é, é bem legal, porque essa pergunta a gente recebe muito na RI. É por que, por que, que você vai comprar um FIPER e vai comprar uma Thaesa? Ou uma, uma, uma CETEC? Né? É, e é justamente esse ponto que a Cintia fez. É o mandato. Né? Então, a Thaesa, ela não tem compromisso em distribuir dividendo ela tem compromisso em crescer o patrimônio dela. Né? Então, se, se, ela, se ela, porventura, né, como, como já aconteceu é, recentemente, ela decidir que ela... Pô, eu vou, vou pegar meu caixa, ao invés de distribuir para o cotista, eu vou entrar no leilão de transmissão e vou construir novos ativos. Né? Esquece o yield desse ano, que eu, eu quero reinvestir. É, isso está no mandato dele. Né? E, e não é que é negativo, é só diferente, né? O nosso mandato é o mandato de pagamento de rendimentos. A gente tem um compromisso e né, a gente faz o nosso estudo de viabilidade, fala o quanto que a gente vai pagar, quando vai pagar. É, e além disso tudo, né, é, a gente ainda tem a estrutura é, de FIPER, né, que é muito benéfica para a pessoa física, né, que não é o caso de empresas listadas, né, que, que, enfim, tem que pagar IR tanto no rendimento quanto no capital.
1: E agora, vindo a reforma, né, e tem um impacto maior, inclusive, para a questão dos dividendos. Então, acho que ainda vai ter esse diferencial maior em relação ao FIPE. É, e aí, eu acho até assim, a gente, só complementando, né, a gente, por exemplo, a gente agora está incrementando o nosso patrimônio, está crescendo o nosso patrimônio, mas com um foco muito claro. A gente está crescendo o nosso patrimônio, porque esses ativos são pagadores de dividendos e vão incrementar o yield de imediato. Ah, acho que isso, só para deixar muito claro, que esse é o objetivo dessas duas transações. mas que ninguém tem que ter nem dúvida, né? Porque já está aqui, já está no portfólio, a gente já está vendo o resultado. A gente vai dobrar esse resultado, né? Para os cotistas. Então, assim, se hoje eu tenho X milhões de dividendos da Leste, amanhã eu vou ter 2X eu, com essa aquisição. E sem qualquer emissão de cotas, sem qualquer desembolso para os cotistas, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente frisar. Assim, e aí, é é a mesma coisa. né? Eu tenho um, um ativo de receita com uma capacidade de pagamento de dividendos também muito grande, sem qualquer desembolso para os nossos cotistas. E, e aí, até só para complementar, no nosso estudo de viabilidade, alguém já perguntou para a gente também, aquele delta né, do IUS que a gente vai ter, é sobre o valor da cota é, de mercado, sobre o valor da cota da IPO, é sobre o valor da cota patrimonial, considerado de R$ 96,00. Então, obviamente, sim, sobre o valor da cota de mercado, é maior. É muito sim. melhor. É.
0: Eu vou fazer a última pergunta aqui para a gente terminar, que eu acho que é uma pergunta que vocês como é aí também deve receber, porque eu recebo ela pelo menos toda vez que alguém me fala de FI, de, de, de Fipe, me perguntam isso aqui. A, a Lâmina fala em amortização. O preço da aquisição. Vai sendo reduzido com as amortizações? Vou colocar essa pergunta aqui, porque é, 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 eu acho que essa aqui eu vou gravar e vou fazer um vou deixar ali no YouTube. Porque essa, essa assim, ó, falando de FIPE, é, já, já, vocês sabem que, que eu já falei para vocês: eu junto o barquinho aí de todo mundo aí, fala, pelo amor de Deus,
1: muda esse nome de
0: amortização.
1: Porque, Olha, a gente está fico... a gente, a gente tá no grupo de RI, a gente está tentando. Endereçar esse pedido para alteração de nomenclatura, até porque não faz sentido a gente tentar até dividir. Sim. O que acontece? As pessoas também muito atreladas à dívida, enfim, acho que a amortização sempre é a devolução de principal. Não é isso. O que acontece? FIPE tem uma norma da Receita Federal que qualquer pagamento que eu faça para o meu cotista, qualquer pagamento, ele vai ser chamado de amortização. Né? E aí, o meu administrador não me deixa divulgar nada que não esteja escrito lá muito claro, que é amortização. Tá? Eu tenho que divulgar com amortização. A gente até tem falar amortização de rendimentos. A gente agora não ainda a B3. A B3 agora criou um quadro, que a B3 também é muito customizada para FIIs. Tá? Então, quando tem as informações de FIPE, a gente também tem que falar muito com a B3, cara, me ajuda aqui né, a dar essa education para todo mundo e me desvincula um pouco de FIIs. É, a B3 também é customizada, ela também colocava lá é, diferente, ela não me deixava colocar, por exemplo, amortização de rendimento, e aí ela dava uma nomenclatura também muito ambígua, assim. Não quer dizer que eu vou reduzir do meu preço de aquisição. Né? É, e aí vai depender de cada administrador, tá, do, do combinado, e isso é muito ruim também, porque a gente não tem uma coisa unificada. Talvez o que um vai chamar e vai dizer para você reduzir o seu custo médio de de aquisição, não é pagamento de principal, mas porque o administrador tem um procedimento XYZ, você vai ter que reduzir o seu preço de aquisição na hora de declaração de R. E aí, dois pontos que eu acho que vale a gente destacar. Isso para a pessoa física tem algum impacto? Zero. Você não tem pagamento de tributo em ganho, nem em rendimento, então, tanto faz o que você declarar, você não tem impacto fiscal. O outro ponto é que seria, essa conta, ainda que tivesse feita, e aí você consegue até comprovar isso de uma forma mais clara, se você tiver qualquer pagamento que for reduzido do custo médio, né, do do valor patrimonial ao longo do tempo, quando você apura o resultado, esse resultado sobe para o fundo e ele aumenta de novo esse valor da cota patrimonial. Então, ele neta, ele zera. O que que a gente faz aqui para deixar claro que isso já é zerado, que não tem impacto, por exemplo, do nosso principal a gente sobe os recursos um ou dois dias antes dos pagamentos de rendimento. Então, na verdade, eu meio que aumento o valor da minha cota patrimonial por dois dias para depois reduzir. né? Eu faço faço o caminho inverso. Eu poderia fazer o contrário, a gente fez isso ano passado. A gente teve alguns casos de pessoas que tiveram que declarar com com abatimento do valor principal, mas mais por um trâmite que a gente já estava resolvendo com, com o nosso administrador. Mas a gente tem trabalhado, a gente sabe que isso é um problema, a gente tem trabalhado junto aqui todos os FIPS e EES, tá? que a gente tem aqui, uma reunião que a gente conseguiu é consolidar todos os Rs de FIPS e EIS, e a gente está trabalhando para aprimorar isso, para que isso fique cada vez mais claro para os nossos cotistas.
2: E aí, pessoal, só, só complementando com a cereja do bolo para complicar um pouquinho mais a história, <risos> é que é, você, num ativo de infraestrutura, em algum momento, você vai receber principal de volta. Né? Só como são ativos de muito longo prazo, Normalmente isso acontece quando as dívidas já estão super né, ah, é, é. monetizadas, já estão muito lá na frente, e aí está sobrando muito fluxo de caixa para acionista. É, então isso acontece normalmente na fase final do ativo, né, ali nos últimos 10, 5 anos do ativo. É, e, o que não é o nosso caso. Né, os nossos ativos entraram em operação, aí, o mais antigo, acho que é de 2013, é, e na verdade a gente tem ativos de 2012, né, que é Mangue Seco. É, ele tem prazos super longos, né, até 2044, 2047, é, o mais curto, se não engano, tem em 2039. É, então, isso não é o nosso caso.
0: Não, fechou. Pessoal, acho que você acabou falando de todas as dúvidas, endereçou acho que as principais dúvidas em relação à consulta formal da Leste e também à aquisição da ESPRA aí. Então muito obrigado, deixar as falar nas últimas palavras aí, obrigado aí pela conversa. Acho que o pessoal entendeu bem. É, eu vejo, eu vejo ainda que tem níveis de pergunta assim, alguma, muita gente começando no, no FIPE. É, o site, é, vou até mostrar aqui de novo, vou até fechar aqui, estou com o relatório aberto, mas vou até mostrar aqui é, para até vocês falarem um pouquinho do site vocês, onde tem informação. Eu ainda falo que ainda falta um, um lugar unificado onde se pode ver todos os FPIEs. Quem sabe a gente ainda consegue fazer isso. Mas, de qualquer forma, aqui, ó, por exemplo, estão todos os, os, os fatos relevantes aí onde você pode pesquisar sobre o 20 Energia. né? 20 Energia, inclusive, está aqui na descrição do vídeo também para você é, pesquisar mais sobre esse produto aí que cada vez vai, vai, o pessoal vai curtir mais. Vou deixar vocês falarem agora, porque... Não, não claro.
1: Fazer. Bom, primeiro, de Diogo, assim, agradecer de novo né, esse espaço aqui para a gente, acho que isso faz parte desse movimento para que a gente consiga aí explicar e trazer cada vez mais informações do nosso produto a todos os nossos investidores. Acho que esse canal aqui é super importante e a sua atuação é super importante né, para auxiliar a gente nisso. Acho que te agradeço assim, mais uma vez imensamente essa oportunidade. É, a todos os nossos investidores, potenciais investidores, curiosos, enfim, a gente está à disposição de todos vocês quem quiser esclarecer, assim, acho que o jogo sabe disso também, a gente é super aberto, pode falar, mandar e-mail no RI. A gente, se a gente não conseguir esclarecer por um e-mail simples, a gente liga, a gente marca call, não tem nenhum problema, a gente entende que essas transações não são é, triviais e às vezes requer algumas informações adicionais e a gente está aqui para isso. Então a gente continua à disposição de todos vocês até fazendo uma adenda, assim, você mostrou o site na parte que a gente tem de governança também tem atas, editais e assembleias, e ali a gente também tem o caminho para todos os itens da consulta formal em governança, isso, atas e editais, isso. E até o vídeo que foi no link da consulta formal, o link o YouTube retirou, então o que está aqui é o correto no nosso site a gente está tentando resolver isso com o YouTube do outro link, mas aqui a gente também tem o mesmo material, acho que sim, a gente preparou esse vídeo, com, com muito muito afinco para que ele pudesse ali, tentar sanar todas as dúvidas que a gente imaginava que podiam surgir. Então, a gente acha que ele abrange ali, pelo menos, os pontos cruciais. Se não abrange, a gente continua à disposição, reforça reforça esse ponto. E, mais uma vez, agradeço todos aí a presença de, e a curiosidade de todos, porque acho que isso só ajuda a gente a, a trazer um produto customizado para que todo mundo entenda e, e, e enfim... E...
2: E aí, pessoal, só só complementando, julgo que é é, curto, no nosso site, vocês podem podem encontrar né, como como contatar a gente, do lado direito, serviço de RI. Você pode tanto se cadastrar no nosso e-mail, né, onde você você põe seu e-mail e você passa a receber todas as informações do fundo assim que a gente subir no site, e você pode também mandar uma mensagem direto com o RI, né, que é o file com o RI, onde, enfim, você faz a sua pergunta e a gente entra em contato com você ou sana sana dúvida é, diretamente por e-mail, tá?
1: Ou tem um e-mail direto, né? 20 energiacombr
2: E mais uma vez, super obrigado aí, Diogo.
0: Não, fechou. A gente está aqui para é, mostrar o, o produto e também conhecer cada vez mais sobre esse produto aí, que você sabe que eu sou fã há muito tempo, a gente já conversa aqui. Enfim, eu acho que esse é um trabalho legal aí, é feito a quatro mãos aí, pessoal, e cada vez que vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai falando, então. Eu acho que tem um trabalho que, que, que a gente tem que fazer igual você fala, né? De education, né? Que é uma questão o pessoal entender é, ainda não entende, entende estrutura de capital para entender estrutura de dívida, né? E, e, e produtos estruturados mais complexos, e, e, ele, ele já. Eles, inerentemente são são é, são ativos que você adquire com a dívida, né? Tanto é que existem incentivos de governamentais, por exemplo, você, a maior das dívidas iniciais são dívidas bem baratas e a, até de, dos bancos de desenvolvimento. Até, o pessoal tem que entender que isso não é ruim, né? É, é um produto de infraestrutura. E você precisa, inclusive, de auxílio ali, de dinheiro barato, sendo bem honesto. Não só de capital o próprio, precisa de dinheiro barato. Essa é a estrutura de infraestrutura, né? Essa é a beleza. Então, você está comprando um ativo bom com uma, com uma receita muito garantida ali, enfim. É, é um produto que, para mim, só tende a crescer e a gente vai tentar mostrar cada vez mais informações aí, pessoal. Obrigado aí de novo, Cíntia. Obrigado, Felipe. E a gente Obrigada. volta a conversar em breve, muito, muito futuramente aí. A gente continuar, aí, pessoal, cada vez mais conhecendo. Obrigado aí.
1: Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e bora. A gente vai fazer vários cortes aqui legais para mostrar para vocês aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.